0: de curiosidad científica. Bienvenidos sean todos a otro episodio más de curiosidad. Eh, como ustedes le habrá su host Agustín Valenzuela y el día de hoy, como siempre bien pompeado, porque son esos episodios que yo no tengo que hacer tanto trabajo, porque traigo un experto que lo haga por mí. <ríe> y el día de hoy, el día de hoy tengo una persona que sería su segunda vez en el programa, pero es que verdad, él soltó un nuevo paper y queremos hablar un poquito de eso. Aparte de muchas otras cosas, pero conmigo yo tengo el honor y, ¿verdad? y el placer de conocer a este ser humano tan maravilloso Jorge Vélez Guarbe, ¿cómo estás Jorge? Saludos Agustín. gracias por la invitación, muchas gracias Bueno, estoy bien pompeado, porque no sabía, no tenía ni idea cuán, cuán la gente se iba a pompear con tu primer episodio Yo estaba bien pompeado en conocer cómo es que sabíamos las edades de las cosas que encontrábamos Y por qué sabíamos si tenían un millón, dos millones, tres millones que se lo vamos a resumir un poquito a la gente eh, ahorita, para que tengan idea, antes de seguir sí. con la segunda parte del de, de, de episodio, por ponerlo así, se puede decir la parte. Es importante,
1: de... importante tener el contexto de tiempo, cómo sabemos, la, eh, que nos eh, estamos
0: sacando de la manga, las edades. Exacto, para los que, usted, ¿verdad? Para los que no saben, tú eres para los biólogos, sí. también este, trabajas en el Museo de Ciencia Natural verdad de California, Estoy
1: aquí en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles. Eh, soy el curador de mamíferos marinos. Tanto, o sea, estoy a cargo de las colecciones de fósiles de mamíferos marinos y de mamíferos marinos actuales. Esqueletos, eh, tejidos, de todo un poco. Es una de las colecciones más grandes en el mundo. Está dentro de las top 5. algo, eh. Eso es como
0: que mucho... Decir, ¿no? Sí, sí. Wow, ¿tú tienes idea de cuántas colecciones, diga, digamos, no solo pedazos, que si sí un hueso o algo, digamos que colecciones, bueno, si quieres añadir entre pedazos y, y eso también, pero de colecciones enteras, como que encontraron, no sé, una ballena o, o un reptil entero o etcétera, número sí,
1: Pues fósiles, encontraron entero es bien, es bien, es poco común. Uh -huh. Eh, tiene usualmente para que eso ocurra tiene que haber sido un evento tipo catastrófico eh, no sé, una tormenta algo que los haya enterrado rápidamente uh -huh. eh, porque usualmente ¿verdad? los animales en el océano, especialmente si estamos hablando de ballenas pues puede que se mueren se hunden pero después empiezan los gases formarse gases por el proceso de descomposición, entonces flotan y mientras están haciendo el, 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 lo que llaman el float and bloat, se van cayendo pedazos las extremidades, las partes uh -huh. del cráneo, las aletas, la cola. Entonces el esqueleto va flotando y se va desarticulando. A eso añade también eh, los carroñeros. ¿verdad? Vienen tiburones y se aprovechan eh, uh -huh. otro, otro otras especies de peces, quizás hasta, hasta cosas como orcas. Uh -huh. eh, empiezan a deshacer el, el cuerpo y el esqueleto. Entonces todo queda regado.
0: Sí, incluyendo sí, de, las corrientes, de, me imagino, de la Las también.
1: corrientes, sí. Entonces, completos no, no son tan comunes en las colecciones. Eh, sí tenemos, bueno, lo que casi siempre usamos para, para identificar las especies son partes del, del cráneo. ¿verdad? El cráneo pues, tiene, es compuesto de muchos huesos diferentes y pues, nos ayuda a entender un, mejor, un poco mejor las relaciones entre las diferentes especies. A veces podemos, para algunas cosas particulares, podemos llegar hasta cierto punto usando el esqueleto. Por ejemplo, en la región del Caribe, es bien común encontrar, en Puerto Rico también, encontrar costillas de, de dugongo. Son bien características, son bien densas, son como gorditas uh -huh. y súper, súper densas. Y ya eso, por proceso de eliminación y porque casi no existe ningún otro animal que tenga esas características, Sabemos, ah, es un dugong, algún, alguna especie de dugongo, que había muchas. entonces No puedes decir especialmente cuál, pero puedes puede llegar hasta un punto. Es una información ¿verdad? Que, que, que te sirve para algunas cosas. Lo ideal es encontrar el cráneo, mm. con, nativos, con dientes, si era algo animal que tenía dientes. Pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Eh, en total, la, las colecciones aquí tenemos miles miles de, de ejemplares wow. eh, el museo el museo como tal tiene entre todas las colecciones tenemos 35 millones de objetos What? Entonces, wow eh, so, so... sí
2: claro wow. O sea,
1: piensa también y no necesariamente ocupa mucho espacio, porque hay cosas que. Sí,
0: puede ser del tamaño del tenemos
1: lápiz. Una, tenemos en entomología tenemos una colección increíble de moscas, por ejemplo. Esos son frasquitos. O, o aquí mismo en paleontología de vertebrados tenemos un montón de dientes de diferentes especies de roedor que son bien chiquititos, ¿verdad?
0: Ajá. Pero cada uno
1: representa posiblemente un individuo aparte. Tienen números de catálogo porque pues se colectó en una fecha específica en un lugar específico entonces todo está todo tiene un número de del lugar donde se colectó y un número de, de ejemplar
0: mano a ver, qué, eso, qué que que menciona eso de... mismo de la, de la abeja porque yo no tenía idea que habían tantas abejas tampoco son Nada. como 16 sabe digo eh, eh, moscas perdón sí, eh, sí. Eh, 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 Manolo, este, los otro día estaba escuchando otro programa Y me di cuenta, el muchacho dijo que son sobre No sé si era eh, 16.000 o, o, o una ridícula, un número ridículo es Un número ridículo, sí De moscas, o sea, que se considera mosca No tiene que ver con ningún otro insecto, no, no Mosca, mosca. Sí,
1: aquí eh, <risa> mi, mi colega de entomología Hace, no sé Cuatro o cinco años atrás él y sus colegas describieron como 30 especies de moscas, él estudia las moscas que son bien chiquititas, entonces siempre pasan desapercibidas y alrededor de todo el condado de Los Ángeles tienen trampas en diferentes partes de la ciudad, trampas de insectos, entonces, todos los insectos caen, terminan en un frasco y después los van separando por diferentes categorías y estudiaron, se llaman moscas fórida Flies, y determinaron, describieron 30 especies que se conocen de, porque las colectaron aquí en el condado de Los Ángeles. Ahora, sí, estos bueno. grupos son tan poco estudiados que no se sabe a ciencia cierta si son, si es que son todas estas especies, son endémicas de aquí en el condado de Los, de los Ángeles o si hay especies invasoras, porque aquí hay uno de los puertos más grandes en, en Norteamérica. Y obviamente llegan un montón de cosas O han llegado un montón de cosas De manera invasiva
2: uh -huh, uh -huh.
1: Eh, Entonces no se sabe Como casi nadie estudia estas moscas
0: Mano, eh... y, y, y está brutal Yo sé que no es exactamente tu tema Pero es que en verdad a mí me estuvo tan shocking De que incluso algo con las moscas Que aprendí Es que eh, no solo las abejas Son las que polinizan Las moscas también polinizan sí. Y actually tanto que nos encanta el chocolate a la mayoría de los seres humanos, eh, el chocolate de la planta de cacao no se polinizaría si no fuera por moscas porque las moscas son la, una especie de mosca que es bastante pequeña para poder entrar ahí, que no caben las abejas son las que polinizan las plantas de chocolate para que haya chocolate so, sin esas moscas no existiera el
1: chocolate, porque las abejas no las polinizan. Exacto, sí, Exacto. So, siempre, siempre que, habla, que la gente piensa en polinizadores, lo primero creo que las abejas es, lo, es el es el ejemplo más, más popular, pero hay tantos otros, moscas, avispas, hay tantos otros insectos y otros organismos también, uh -huh. eh, Que ayudan al proceso de polinización. Eh, es increíble, se pones a sacar cuenta. Bueno, pues es que si se aparece la abeja europea, la melífera sería triste pero no sería completamente tan catastrófico como, lo, como quizás lo pintan. Ajá, ajá. Eh, porque si pues sí, hay un montón de otros colonizadores, también hay otras especies de abejas. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Puerto Rico hay abejas eh, nativas, que son también que ayudan al proceso de polinización, entonces, y otros insectos. Sí, pero sí, la sí. gente siempre piensa, hay que salvar a las abejas, son los únicos polinizadores. No, no son los únicos No,
0: creo, creo que en cuestión de las moscas, yo creo que las moscas polinizan alrededor de un 75% de las mismas plantas que poliniza la abeja. Prácticamente so, yeah. so, eh, no, no
1: estaríamos tan mal. No
0: estaríamos tan mal, no estaré, <risa> pero no deberíamos de joder con la abeja anyway. Pero uh -huh. hay que mantener el, el balance, eso es todo. Sí, claro. El balance, claro. eso es todo. Pero, eh, Jorge. Vamos a lo que vinimos
2: <risa> ya,
0: ya explicaste un poquito De que, ajá, pues eh, Hopefully uno consigue la mayor parte del cuerpo Pero no es así Como lo ponen en las películas Que hacen un excavamiento Y está el cuerpo perfecto un shape. Eso casi nunca ocurre sí. Y peor aún No es como que La primera vez que hablamos Yo tenía una idea Porque usualmente en materiales como isótopos Cuando yo hablo como en física cuántica habló de isótopos, y yo, y yo tenía la idea medio errónea de que, por ejemplo, en física se habla mucho de, de, la, de los silcones, que los silcones guardan, ¿verdad?, básicamente radio, eh, material radioactivo como el uranio, y mientras va pasando el tiempo se convierte en, en otro elemento, y conocemos el tiempo que tiene que pasar para que su uranio se convierta en otro elemento. Pero, en, sí, yo creo que es lo que se usa para pescar, ¿Qué pesa? Este... Plomo. Plomo. Se convierte en plomo. El uranio se, se hace plomo, ¿no? O me equivoco. No
1: me
0: acuerdo. <risa> Yo creo que es plomo, Ay, pero no sé. Ahí no me acuerdo.
1: No sé. Creo, el, creo el, que el plomo, uranio... el plomo que es, es, es uno de los isotopos que se, que se ha utilizado. Uh -huh. eh, en, mi, en mi línea de trabajo, el trabajo con eh, o estudio animales marinos, eh, lo que casi siempre usamos es. Eh, estroncio sí, es uranio-plomo, uranio-plomo, ahora me aclaré, sí y ese sirve con rocas volcánicas, eh, es muy bueno para fechar rocas volcánicas, pero como casi yo no interactuo con rocas volcánicas, en mi caso, tratamos de encontrar el, el resto de, de molusco ¿verdad?, de bivalvos, eh, tubos de, ya hacen, hacen ostras, bivalvos, grandes, ostras, uh -huh. tubos de tubos de Cufus, que es una especie de bivalvo que hace unos tubos uh -huh. de carbonato de calcio que eh, atrapan eh, estroncio estroncio es un isótopo estable, entonces tiene una cantidad medida de cómo decae eh, y, se, y, se, y como se guarda este, este tipo de, de organismos si encontramos, no sé, una capa de ostra y encima de la capa de ostra tenemos fósiles de animales marinos podemos tratar de fechar esas ostras. Entonces tenemos una edad máxima, ¿verdad? Porque está por debajo. Uh -huh. Y si encontramos otra capa de ostras por arriba, lo fechamos, entonces tenemos una edad mínima. Entonces eso nos da, nos da un margen para la edad de, de cuándo vivió este, este otro organismo que encontramos entre, entre otras capas de, capas de ostras, por ejemplo.
0: Uh -huh. Para sí. la gente que está escuchando, que esto está súper fascinante, para la gente que solamente está escuchando, eh, básicamente lo que Jorge dijo es que imagínense que hay una cantidad verdad de, de fósil que está cerca del suelo, hay una que está un poquito sobre esa capa, que entonces ese elemento ya ha cambiado y por el tiempo que tarda en cambiar, ellos pueden deducir, ah, pues si esta capa de fósil está por debajo de esta otra capa que ya eh, verdad cambió por whatever cantidad de tiempo, sabemos que lo que está abajo tiene que ser más viejo. Y ya pasó tanto tiempo. Y si hay una capa por encima de la capa, ¿verdad? De que ya está, eh, ¿verdad? Eso hizo, topo, han cambiado. Pues entonces tenemos tiempo mínimo. Y tiempo, ¿verdad? Tiempo mínimo el más arriba que está. Y tiempo máximo o más tiempo que ha durado. El que está debajo de esa capa de tiempo, por ponerla así.
1: Sí. Y, y eso nos ayuda, ¿verdad? A, a poner eh, en un... En un, en un contexto de, de, de tiempo a escala de millones nos ayuda a entender cómo han cambiado los organismos teniendo esas edades bien definidas o, o, o en qué momentos en la historia de la vida se encuentran estos diferentes animales entonces pues podemos tratar de entender patrones evolutivos, tasas de cambio evolutiva eh, entender procesos que quizás han pasado, que pasaron en el pasado, interpretarlos quizás de mejor manera y quizás hasta correlacionarlos con otros eventos a escala más local o global que, se, que ya se conocen. ¿verdad? Por ejemplo, hay cosas que se pueden correlacionar con eh, momentos en la historia donde no había capas polares mm. o momentos que, eran muy, que el planeta era muy caliente o en épocas más frías. Entonces, se puede, sabiendo bien estas edades, se puede tratar de hacer ese tipo de correlación y ese tipo de interpretación, porque pues no, no, tenemos, no tenemos un Tardis, un DeLorean, para poder viajar atrás en el tiempo. Entonces, esto es lo, esto es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Tratar de, de hacerlo leyendo, pues estamos forma leyendo el registro de las rocas, Uh -huh. Estudiando la roca y los fósiles, que son los restos de animales que vivían en, estos peri en el pasado, en estos diferentes periodos de tiempo.
0: Ok, ok, qué brutal, qué brutal, wow, me, me encanta cómo lo explicas, porque sí, exacto, no, no necesariamente es solo para saber la mira, eh, había vida de esta especie hace... hace 3, billones, 3 millones de años, no, no, es que, ah, mira, esa especie que se parece un montón, que eso me recuerda al papel anterior que te habías tirado de, del coquí de Puerto Rico, sí. que el tamaño de, de, si no me equivoco, era como del femur, de 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 eh, era, del húmero, era muy parecido a otros de, de del coquí, verdad, o rana, sí. parecidas, pero no era idéntico, o sea que ese si no me equivoco, era un poco más pequeño
1: o estoy el, equivocado. En cuestión de tamaño, en cuestión de tamaño no era muy diferente a alguna de las especies de coquí que existen hoy día. Pero la morfología de cómo la, la, las pocas características que se observaban en el, en el húmero, el, el hueso del brazo, eh, ninguna era idéntica a las especies de coquí con las que comparamos. Entonces, sabíamos que era un coquí, sabemos que es una especie de coquí, pero no es ninguna de las especies con las que comparamos, pues, muy, por la edad, ¿verdad? que tiene como 29 millones de años, 30 millones de años, muy probablemente es una especie completamente diferente, porque las especies usualmente no duran por periodos tan largos de tiempo, eh, se extinguen o...
0: O evolucionan. se
1: extinguen y, y, y son reemplazadas por una especie relacionada por algo parecido eh, entonces pero no tenemos no teníamos lo suficiente como para para meternos y nos de lleno a, a nombrarlo a darle un nombre de especie espero que algún día encontremos más y podamos decir algo ah, okay, que mira y le ponemos no sé Puerto Ricensi ya está tomado de sí. otro nombre
0: boricuense por inkenzi. Por inkenzi, mira, ahí está, ya, ya lo resolviste. No, pero exacto, está brutal porque podemos verlo de, de, de más de una manera, no solo por saber si existía en aquel tiempo, sino de que tiene rasgos que era diferente hace, ¿verdad? Sea por evolución o porque, en verdad, esa raza en específico se murió y no parió más. Pero hasta diciéndolo medio como, como el, el chiste slash este adivinanza o esa que dicen, ah, ¿quién nació primero? El huevo o la gallina. Sí. Y es como, no, eso no es ninguna adivinanza. Nació la, la gallina. Nació de otro pájaro que no era una gallina. Y ese, esa primera, aquel pájaro, cuando parió, parió algo que había cambiado. ¿sabe? Y sí. después siguió cambiando. ¿Sabes? <coughs> So no hay, no hay trivial. Eh, nació la sí. gallina primero y la gallina vino el primero. El huevo, cayó. el huevo. Digo, el, el huevo salió. Y, y de ese huevo pues, parió la gallina. <risa> <risa> pero, pero, ajá. Tú sabes, eh, eh, está súper interesante eso, exacto. Que, y entonces, algo que me, que me encanta mucho también es esa idea de que tú explicaste también, porque quería tocar eso para que la gente esté al tanto con nosotros. Eh, tú me explicaste bien de eso mismo, como que si yo voy ahora mismo y consigo, no sé, una cabeza, puede ser de dinosaurio, que todo el mundo sepa que es de, de dinosaurio, pero yo no marqué dónde la conseguí, ni cuánto fue la profundidad de la piedra, ni nada de eso, se chavo, yo
1: no podría
0: no, no completamente
1: tiene, decir. No tiene, no tiene información, o sea, si ese, ese tipo de información, bueno, prime, primero que cualquier... Fósil que encuentren, pues lo ideal es que lo dejen ahí y le tomen fotos con algún tipo de escala, sea un chao, una moneda, un dólar. Sí, tu zapato, y tus zapatos, si tú eres hay
0: 12 por ahí la al lado, hay 5 por ahí
1: Una escala, una foto y consulten a un experto, no se pongan a excavar. Porque son muchos detalles que nosotros buscamos al momento de excavar un fósil para tener el, el contexto completo ¿verdad? de, de cómo era el, el ambiente donde vivía este animal ¿verdad? porque si hay un fósil quiere decir que hay otros más entonces también solamente tomamos nota de qué más se encuentra alrededor eh, y muchas veces no son tan obvios no son tan obvios a, a, para gente que no está entrenado que no tiene tanta experiencia buscando fósiles eh, y también hay formas de, de poder excavar los fósiles con cuidado de preservar parte de esa información y de que no se rompan. que A veces puede que, que veas un pedacito, no sé, la punta de un diente y detrás de esa punta del diente hay un cráneo enorme. Y si no tienes cuidado, si no está, no tienes ya ese tipo de... No vas con ese tipo o sea, de de que Ajá, esa, puede haber algo más grande y te pones a escarbar, lo puedes dañar, ajá, ajá. Eh, y entonces se esa información que se pierde, y siempre es bien importante saber la, dónde, qué lugar específicamente se encuentra, porque pues ya existen mapas geológicos, y ya consultan un mapa geológico, y tienes una idea eh, inicial del tipo de roca, la edad, qué más posiblemente puedes encontrar ahí, o puedes meterte a la literatura científica y buscar información tema por ejemplo se si encuentra un fósil en la formación San Sebastián pongo buscar online ok, qué se qué se conoce de la formación San Sebastián y me puedo ir empapando de esa información eh, como para comparar con lo que estoy con lo que acabo de encontrar por ejemplo eh, y así entonces ese tipo si ese tipo de contexto se pierde de la localidad eh, profundidad o altura, en, si es una montaña, sin esa información el, los fósiles como son casi como un pizza papel, no, no te sirven de mucho. Sí, sí, algo que he estado aprendiéndolo otra vez, este,
0: y tú me puedes corregir si me equivoco, es que eh, mucho bueno no mucho en verdad hay como eh, dos artículos, eh, porque alguien mencionó algo de que para cuando los dinosaurios es, es, existían no habían flores y me puse a buscar de eso y leí como dos artículos y hay, no están súper claros en ello, pero entonces eso me vino a la mente, de acuerdo a lo que tú me estás diciendo, que no solo saber qué tipo de piedra hay para saber cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? Cuánto tiempo ha pasado eh, eh, ese fósil ahí, sino también qué tipo de ecosistema era en sí. el que vivía esas esa viejas, ¿verdad? Esa, por ejemplo, en el caso de los dinosaurios, aparentemente cuando los dinosaurios estaban, la fauna y, y, y etcétera que había, no había mucha flora. Como que aparentemente después de que ellos se murieron y pasó el desastre y qué sé yo, empezaron a nacer nuevas plantas y flores y etcétera. Y no sé si eso tiene que ver un poco también con los homo sabe ¿sabes? No, no tengo idea. Pero, sí. eh, pero, pero exacto, pero esa parte es la que, la que ¿verdad? me puedes decir como que no solo es importante ver en qué terreno se, se encontró ¿verdad? cuán profundo está el fósil para saber cuánto edad tiene también, sino también sí. se puede saber lo que está sobre el sí, fósil, el, qué
1: tipo de, de, de ambiente el, es. el contexto paleoecológico ¿verdad?
0: eso mismo
1: eh, por ejemplo una, una de las localidades donde donde trabajo mucho en Puerto Rico pues tiene restos de gavial, tiene restos de dugongo tiene ostras erizo entonces yo poniendo todo en la misma en el mismo horizonte entonces poniendo uh -huh. todo en contexto como que puedes casi reconstruir la la fauna marina y quizás parte de la flora por por asociación verdad porque a veces la, uh -huh. Es bien raro que se preserven fósiles de plantas y de huesos que se preserven en el mismo sitio por la química ¿verdad? que se genera durante el proceso de, de preservación. Como que no es bien, bien raro
0: que solape. Pues mira, por ejemplo, para la gente, para que sepan que un dugongo, ah, sí. eh, son animales que parecen mucho a... a... Dios mío, este. Manatí, son manatees. los parientes, parientes no, cercanos parientes, de los
1: manatis.
0: Los parientes de los manatis. Que los manatis son gigantes. Los que yo iba aquí en St. Pete y sí. estaba en la playa y me han pasado por el lado. Están, son grandes. Sí, no, como un son como un torpedo. Ajá, son bien grandes, son bien, bien grandes. Incluso el. el eh, ¿Verdad? La, 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 la aleta de atrás es súper grande. Hay unos que sí. son gigantescos. Eh, pero yo siempre,
1: siempre, yo siempre cuando los veo siempre pienso que como siempre me acuerda como me hace pensar en, eh, en como en un torpedo como es la película Ven, me estoy blanqueando ahora hay una, hay una hay, doctor strange Love eh, no sé si has visto esa película una película vieja no
2: hay, bueno.
1: y hay una parte que es sobre, hay una, es sobre guerra, es sobre la guerra fría, guerra fría, y hay una parte que tienen tirar una bomba, y creo que es sobre la guerra fría, tienen tirar una bomba y la bomba no sale, y el comandante de, 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 se monta, dice yo lo voy a hacer manual, y se monta ahí. Ah, yo creo que
0: eso es una imagen. Hasta bastante. los Simpsons. Simpson ah, esa es una imagen bien. Sí, 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 ya, ya. Es un hombre como sombrero de vaquero. Ajá, de cowboy yeah, riding sí. el, el,
1: el, el misil. Sí sí sí. sí, sí, sí. sí. Siempre me acuerdo de eso, de, de, de ese sí. episodio de los Simpsons y, y de esa parte de esa película. Es, Commander Con se monta en la, en la bomba y lo, lo suelta manualmente. Eh, ah, por el ah, tamaño, por el tamaño y la forma, y que es una forma muy normal, ¿verdad? En los en lo, en lo Dugongos, a mí me es marino, ¿verdad? Esta forma que se llama como fusiforme, es como. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba
0: Commander, que... Commander
1: Kong. Commander Kong
2: k o -N k o n g <risa> <risa>
1: Es que... Ah, míralo, ¿eh? Siempre sí, me hace pensar... Mayor Kong era, Mayor Con
0: Ah, Mayor Kong, Mayor Kong, Kong.
1: Era pero yo, sí, bueno, yo veo un manatí y digo, es ilegal montarse encima de los manatíes. Claro, esto
0: es lo que quería ver. Oye, ya, ya, yo no sé si tocarlo es legal o no. Hopefully... No, se supone que no. Se supone que no. Pues no voy a decir lo que iba a decir. Se
1: supone que no se le acerque. Si ellos se te acercan, pues está bien.
0: No, mano es que ellos se te acercan. Ellos te pasan al lado porque y ellos son y casi casi, ellos quiere, no hacen casi, nada. casi
1: quieren un belly rock
0: ajá exacto exacto <ríe> exacto no de verdad literal literal ellos porque yo voy acá y aquí al mucho al río y a veces voy a la playa y en los dos sabes tanto en la playa como en el río usualmente en, en el río hay más sí este mm. porque cuando el agua está más fría cuando es más fría yo los veo más eh, y mano pero yo pasan, y, y mi kayak es un kayak doble, con, yo y mi con mi esposa, y el, el manatí, hay, hay uno normal, pero hay unos que a veces, es, el manatí es del tamaño más grande que mi kayak. Y, y como, ya, ya
1: está, como 12 pies.
0: Mano, y son como el misil que tú dijiste, o es que son bien sí. gorditos,
2: bien gorditos. Sí,
0: son big bones, son sí. big bones. Sí, mano, sí, mano, de verdad que sí, de verdad que sí. este Nos fuimos bien por la tangente, pero... Es que es bien bonito
1: hablar de los dugongos. Sí. Este, pues anyway, vamos a hablar. Sí, al... los dugongos, para el contexto, lo, 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 tenemos manatí en la región del Atlántico y el Caribe, eh, pero eso, es, eso empezó, los manatíes en el, en, el, en, el, en el mar Caribe, en el océano Atlántico, eso no fue hasta hace como 3 millones de años atrás. Previo a eso, había un montón de especies de, de dugongos que vivían en la región del Caribe y del Atlántico. Entonces, una vez se extinguen los dugongos, los manatíes que estaban, ya estaban en las Américas, pero en los cuerpos de agua de, de, de Sudamérica, una vez se extingue esa competencia marina que presentaban los dugongos, los manatíes expanden su, su distribución, ¿verdad? reinvaden re los cuerpos marinos desde, desde, el agua, desde las aguas dulces, ¿Y eso desde sería... los ríos amazónicos
0: y eso sería eso sería porque se llama como que estás como territoriales o algo o, o no se sabe por qué competencia no. es
1: lo que es lo que
0: pensamos verdad porque son bien parecidos como que sí, alguien sí, que sí, no es está entrenado yo no puede
1: diferenciar se alimentan de formas muy parecidas tienen dietas muy similares eh, y hace como 17 millones de años atrás 20, 17 millones de años atrás, es que aparecen los primeros manatíes en las Américas, pero aparecen ya en, en cuerpos de agua dulce en Sudamérica. Eh, como que se evolucionaron ahí, mientras que los dubongos estaban en el océano, sea, justo al norte, ¿verdad? ahí en el Caribe, en el Atlántico. Entonces, no, como que no había mucha sola pasión, ¿verdad? como que estaban en la misma región, pero no en las mismas aguas. Uh -huh. Pero una vez el otro se extingue, eh, ahí lo que llamamos como un species turnover, básicamente remueve, se extingue una especie y es reemplazada por otra que hace casi lo mismo. hace
0: casi, casi lo mismo. Sí. Hmm. Interesante, eso está bien interesante, ¿verdad? Como que me parece como que hasta... No sé, es raro, como que qué casualidad que una especie que es completamente parecida, súper parecida. No sé cuáles serán las diferencias, porque incluso si los ves en fotos, si yo te enseño, a, bueno, como los vimos ahora. Con grises
1: y hocicones, con ojos chiquitos.
0: Ah, esa es la diferencia no, de uno y otro. No,
1: no, que son iguales. Ah, pues, ah, exacto, pues, pues, por eso, porque yo le pues doy la misma trompita osicones, esa, el mismo osico, pero...
0: Bueno, el, 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 hay,
1: hay, la, la forma de la cola es diferente, el tamaño de los ciclos es diferente, los dientes son muy, son muy diferentes, pero los dientes son diferentes desde el punto de vista de, de la morfología, pero la funcionalidad es la misma. Mm. Están ahí rompiendo pasto, pastos marinos para consumir.
0: Ah, ok, ok. Triturando
1: okay. pastos marinos.
0: Sí, porque literalmente a un científico no... <risa> ¿Verdad? Una persona no, no preparada. Yo veo una foto de un dugongo y me dice, ah, mira, esos manatí que le tiré fotos. Y como, mira, no, eso ya hace, hace 17 millones de años se desaparecieron. Sí, ¿No? sí.
2: <risa>
0: Pero, mano, ver, ya que estamos metidos en el mal, tú acabas de soltar un paper que eh, creo que lo hiciste con un equipo en Honduras, si no me equivoco. O... No, en Perú, en Perú, pues,
1: en, Perú en Suiza.
0: Ok, ok. Y tiene que ver con cómo salir, con qué, cuál es la dieta favorita de ciertos tiburones, o varios sí. tiburones, no solo uno. Sí. Y me parece un poco interesante porque, por ejemplo, un sperm whale, yo pienso que es un animal bastante grande. Hay unas ballenas que no son tan, tan grandes, pero ¿cómo un tiburón termina dándole pasta a, a un animal tan grande?
1: Bueno, eh, en... en... Los cachalotes ¿verdad? Los sperm whales Que nosotros conocemos actualmente hay, hay tres especies Está el cachalote pigmeo El cachalote enano, que Son chiquitos como sugiere sí. el nombre Y está el cachalote El cachalote pues el cráneo es un cachalote de Mínimo del ancho del de espacio Que tengo aquí en mi oficina ajá, ajá. Y el tamaño Mide como, como Un cachalote adulto so, Mide como 53-54 pies De largo Wow. Eh, son enormes.
0: Gigantes. Y es
1: más difícil que algo se coma, un que se coma un cachalote de esto. Pero no siempre fue así. En el pasado, aunque sí había una especie de cachalote relativamente igual de grande que la actual, que era una especie que se llamaba Leviatán, Leviatán Melvillei, eh, casi todas las otras especies de cacharote eran más pequeñas. Y había muchas especies diferentes de cacharote pigmeos eh, y enanos que forman su propia familia taxonómica, uh -huh. especialmente en, hace como 9, 7 millones de años atrás en la costa del Pacífico de Sudamérica, en Perú y muy probablemente Chile, había un montón de especies de estos cacharotes chiquitos eh, que no eran muy diferentes, bueno, no eran muy diferentes en la morfología general de los cachalotes, ¿verdad? Los cachalotes se caracterizan. Pero si buscas una foto de un cachalote, tienen unos cráneos, unas, unas cabezas que son como bien grandes, parecen un rectángulo gigante. Ok. Eh, sí.
0: Ah, wow, sí, 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 sí. sí. Yo, eh, pero, ajá, exacto, soy igual, siguen siendo eh, sperm whales, anyway. Sí.
1: Entonces los cachalotes, los normales, y los, y incluso muchas de las especies extintas no eran muy diferentes a esto. ¿eh? Entonces tú ves ese grande. cráneo así que está, esa cabeza que está bien grandota porque ves sí. todo este alojito, Sí, bien es la partícula, ves toda esta nariz enorme, gigante. Mucha de, mucho de ese espacio, más de la mitad de ese espacio es tejido blando. Y este tejido blando son estructuras eh, que utilizan los cachalotes para el biosonar o el colocación. Eh, tiene una parte que se llama el, el melón y otra parte que se llama el órgano de espermaceti, que es lo que le da el nombre. Ok. Eh, tiene, eh, tiene, una, es una te, tiene una textura como de cera de vela. Oh wow, el, really? wow. De, de Vela. por eso el nombre. Hasta lo se utilizaba, verdad, se utilizaba como eh, para quemar, ¿verdad? Como,
0: ah, por, porque tenía probablemente contenido de grasa. Tiene
1: un altísimo contenido de grasa. Entonces estas estructuras son básicamente son son masa llenas de fibra, libido, o sea, comida, ah, ser un, altamente, un montón altamente de alimentos. Nutritiva,
0: Ajá, un montón de alimentos.
1: Y blandita. Eh, hay una parte en, en los cacharotes enanos y pigmeos, hay una parte central en, en una de estas estructuras que tiene la consistencia de mantequilla a temperatura ambiente.
2: Oh, wow. Temperatura,
1: temperatura ambiente quizás no de Puerto Rico, porque sería un poco muy blandita, pero quizás en, en quizás en invierno en Puerto Rico. Pero es una, una textura súper blandita.
0: Sí, sí, que básicamente esta gente lo que está con Básicamente. Es, el
1: órgano de esperma si
0: y... Sí, básicamente quiere decir que los tiburones son tan inteligentes que es como cuando nosotros compramos un aguacatito que decimos, ay María, esta acá, está bien, bueno, está sí. <ríe> Estoy tratando de... Sí. Ah, aquí está, al fin conseguí la, la foto, más o menos.
1: Sí, ¿ves? ¿eh? Entonces tiene la parte que se llama el junk, en el que o lo que pigmeo, no, no tiene un junk, pero tiene, tiene una, una estructura que se llama el melón, que tienen los otros delfines, y el órgano es permacetis. ¿Eh? Entonces el cráneo tiene toda esta forma, es como un bowl. Esto, sí, literalmente. Literal. Este es un de cachalote enano.
0: Dame salirme para que la gente lo
1: vea.
0: Ahí está. Okay, sí, que este para es el crano, está servido. El es
1: Aquí pulmón. están los ojos. La órbita aquí. Uh -huh. Esta es la nariz. Y todo esto, todo esto aquí es donde está esa estructura blanda. Aquí encima del hocico. Y esto, esas estructuras son tan grandes que. El, la cabeza con la estructura blanda sería así, tendría más o menos como así. Se hace en ese, de, exacto. Más allá de, del hueso. Entonces forma este, como este rectángulo. La cabeza tiene, es como un rectángulo enorme, pero es porque tiene todas estas estructuras complejas eh, para colocación eh, Tiene estructuras que van. A, el órgano de espermacé tiene estos animales más chiquitos, va como, aquí, como en esta parte y tiene una lengüita que se mete. Acá, oh, okay. esta, fosa nasal, esta, este, ¿verdad? esta fosa nasal está tapada en vida, todos respiran por este lado oh, okay. Cuando tú ves una foto de un cachalote, un enano, pimeo, un cachalote, la nariz está, el orificio nasal está hacia un lado, oh. no está en el centro Pero es porque pues nada más respiran por un lado
0: Oh, qué brutal, sí, 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 sí es como sí. Si, toda, si toda la vida tuvieran este sinopsis
1: Exacto pero es, es, no, es increíble. Yo hace, wow. hace tres meses atrás disec, disecté un cachalote pigmeo. Bueno, llegó un cachalote pigmeo porque son parte de la red de varamiento y yo le dije a los colegas, ah, voy a disectar la cabeza, porque quería ver cómo se conectaban todas esas estructuras complejas, un complejo de estructuras con músculos. Entonces los músculos salen de, de estas crestas, verdad estas crestas que están sobre las órbitas, los músculos amarran, ¿verdad? Como que mantienen firme estas estructuras blandas que están en el centro, ¿verdad? Y si tú eres un tiburón y tienes un animal que está muerto o que está vivo y más chiquito que tú y tiene todas estas estructuras que para un tiburón debe ser deliciosas, Preferiblemente te lo vas a atacar ahí o si lo encuentras muerto te lo vas a empezar a comer por ahí que por las costillas, ¿verdad? Las uh -huh. costillas, hay tripas, pero tienes un montón de huesos en, en, el, en medio. el medio. Ajá. Eh, y esto es proteína garantizada.
0: Sí, eso es alimento brutal. Ajá. Eh,
1: y entonces en, nuestro, en el trabajo que hicimos estudiamos un montón de cráneos de diferentes especies de cacharotes, cachalotes pigmeos fósiles de esta formación que se llama la formación pico en Perú y no eh, habíamos notado que todos tenían, casi todos tenían un montón de marcas.
0: Como orina. En esta
1: parte del hocico, por aquí, cerca de la parte superior de la super órbita todo relacionado a las áreas donde están estas estructuras. Y eso nos llevó, incluso lo, los cacharotes los grandes, el leviatán, tenía marcas de mordida. Y eso nos no llevó a hacer este, esta interpretación porque pues... Si tú si vemos esas alguna de esas marcas si las ves de cerca sí puedes ver que fue por por diferentes especies de tiburones. ¿Verdad? Hay tiburones como, como megalodón que tiene muchas serraciones uh -huh. y cuando cortan esas serraciones deja una marca muy particular. Entonces y pues, entonces machamos el tamaño del corte, el tamaño de las serraciones y podemos hacer podemos inferir mira aquí aquí comió un, un un megalodón. Exacto, eh, exacto, exacto, y hay otras marcas que son más pequeñas y son rectas sin, sin indentaciones entonces esto tiene que haber sido algo como un maco que no tiene cerraciones o alguna otra especie de tiburón
0: voy a buscar porque quiero que la gente vea las fotos, pues yo compartí tu eh, de eso eh, yo compartí tu, tu post lo voy a poner aquí para que lo explique a sí mismo, déjame un share screen porque está súper interesante, eh, me, me, me parece interesante que también eh, está hablando el megalodón, que ahora mismo se entiende que no existen, o sea
1: sí, que... No existe, ya se te está ajá. extinto hace casi 3 millones de años. Para,
0: para los que no saben qué es un megalodón, es un tiburón que era ridículamente gigante, y yo creo que en casi todos los museos ah, tienen la clásica boca ¿verdad? de la, la dentadura que... Sí. Yo mido 6'2", y yo quepo de pie, literalmente de pie, de la parte de abajo arriba. O sea, él no me tiene que comer de lado. Literalmente él puede abrir la boca y comerme desde los pies a la cabeza de un mordisco así de gigante. Sí.
1: Eran este animal. Sí, era, era ridículamente grande.
0: Aquí se ve como, ¿verdad? Como lo muerde por el lado, pero en, en la foto anterior podemos verlo, eh, ¿verdad? Que un modelo que hizo un muchacho.
1: Sí, Jaime,
0: Jaime Brand es súper talentoso. Jaime. Exacto, y pues se no duda, vale. los que lo están viendo en YouTube, si no, anyway, vayan a mi Twitter, que yo compartí eh, la información de, de Jorge. Yo la, la retuiteé, pero pueden ver, ¿verdad? Como los rasgazos eh, sobre la parte de arriba de la nariz de verdad de, de, de esta sperm whale. Pero está súper sí. brutal, está súper brutal eso. Pues entonces, ven acá. Nota, se dieron cuenta, ¿verdad?, de que, de que estos cráneos tenían una rasgadura y tenían, ¿verdad?, como, como contra ese, ese cráneo, ese hueso tiene laceraciones. ¿Cómo ustedes saben que son laceraciones de tiburones? ¿Sabe? Digo, los tiburones son bastante particulares, sus dientes. Eh, eso no, es, digamos, no sería tan difícil, pero ¿cómo saben que no era otro depredador el que mascó varias veces y hizo más de una laceración?
1: Dentro de, dentro de todos los posibles depredadores que podían haber ahí, o carroñeros, ¿verdad? o sea, había estado muerto, El, por proceso de eliminación eh, llegamos a la conclusión que eran tiburones por, por la forma como, se, como estaban las marcas. Y las más fáciles de, de, de descifrar eran las que, tenía, las que eran un corte que tenían marcas de cerración. Y me dicen, ok, esto fue algo como un, un megalodón, o, o incluso hasta parientes del tiburón gran blanco que ya existían para ese tiempo, con, que tienen dientes con cerraciones. Eh, los otros, que son más quizás cortes, más lisos, pues eso, por el patrón, ¿verdad? porque tenemos varios como uno detrás del otro, uh -huh. no, no hay otro tipo de animal que podri, podría ser, que conozcamos, que eh, haya vivido en, en la costa de Perú durante ese tiempo, que pueda pudiera haber dejado ese tipo de marca eh, porque ahí había otros posibles quizás animales que quizás se aprovecharían de, de, de algo así quizás, quizás, quizás algún tipo de, de una especie de foca eh, no sé si no, creo que los delfines hubieran hecho eso tampoco entonces por lo, lo más probable basado en lo que conocemos en el momento de depredadores marinos que habían ahí y toda la evidencia que tenemos de las marcas, pues la conclusión más eh, obvia es tiburones.
0: Sí, 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 de las clases de especies que, tienen, que pueden tener esa sección de dientes, de la forma que las tienen, sí, sí así hace mucho sentido. Así que no, no es lo mismo como, por ejemplo, tú puedes poner, eh, para que la gente tenga idea, como que tú puedes poner a una tortuga o varios tipos de tortuga a morder una hoja y todas sí. las especies van, la, especie va la mordida completamente diferente. Sí sí, 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 sí. Y los tiburones pues, tienen una, es ¿verdad? Algo especial en la forma del. del sí, la forma de dientes, dientes,
1: como que, están organizados los dientes dentro de la boca. De la boca. Uh -huh. eh, y por uh -huh. la forma como se alimenta también, pues, sería muy. sería muy inusual que un. De, que, fueran marcas,
0: por ejemplo, de un delfín o una foca sería muy, muy inusual Sí, sí, otra algo que, algo que me gusta mucho es que, ajá, siempre se ha hablado del megalodón, pero muchas personas lo hablaban como que es medio mítico como que es más película más, etcétera, y yo he ido al museo de ciencia natural y tú puedes ver el canto de un sí, sí. fósil de la boca del tiburón, sabes sea, que es gigante So, pero hace, hace cuánto, del, porque ahora yo estoy pensando como que estos animales literalmente existían monstruos gigantescos sí. en, el, en nuestros mares, que es el setenta y pico de por ciento del planeta. Y mi pregunta es como que, eh, sabe Est Estos tiburones murieron hace años antes que los humanos existieran. ¿O ya, ya había
1: navegación cuando todavía...? Ah, podían... no, no, fue mucho antes, fue millones de años atrás. Sí, no? 3.6 millones de años atrás,
0: más ah, o menos. pues podría ser que los humanos sí existían, a lo mejor no tenían barcos para... Lucy. Lucy es 4.2. <risa> es 4.2 millones, si no me equivoco. Sí, Lu
1: Lucy o algún astrolero y si, si andaban sí. por África,
0: Sí, pero no la las del mundo,
1: pero no, no
0: navegando los océanos. No, no, no. Eso lo que lleva son miles de años nada más. Eso no lleva ni un millón de años, para que lo sí. sepan. Nosotros somos unos bebés, y menos en este lado del mundo. Eh, sí. a, a, acá no había nada. Este, digo, no había nada entre comillas, a lo mejor algún otro tipo de indígena, pero todos sabemos que la vida empezó ahí en África. Y, y no, no llevamos tanto tiempo Desde que nos movimos para acá Y creamos Ay. una sociedad y whatever Mano, qué interesante Entonces, ¿qué, qué nos dice esto? ¿Verdad? ¿Qué, qué nos revela esto que, que traiga, verdad, luz O que haya cambiado Si cambió algo de la manera en que vemos eh, La vida O de la manera en que vemos Este tipo de investigación
1: Sí, pues primero Es, es que hoy día nada más existen Tres especies de cachalotes eh, y nada más en, en esta en esta, formación, esta formación había tan los agrofaces del Cafocogia, Coclari, Totafe, Cogia de eran como nueve, mínimo como nueve especies de cachalotes Wow. Grandes y pequeños, especialmente del de, de grupo que incluye los cacharotes enanos y pigmeos, había todo como una radiación de especies, eh, nada más con, con mi, y, verdad, y, este, y este paper es parte de, de una col colaboración que, que llevo haciendo ya con el primer autor que es estudiante, se llama Aldo Benítez, eh, desde, yo hice un viaje, yo hice un viaje a Perú en 2016 y ahí empezamos como a hablar de los cachalotes pigmeos y estábamos viendo las colecciones y como que de ese viaje surgieron este y otros proyectos, ¿verdad? Ya en el año pasado describimos una especie relacionada, especie extinta relacionada a las especies modernas de cachalote pigmeos y enanas eh, y el año previo a eso describimos una especie de también relacionada a ese grupo, pero un género extinto. Entonces ya este es nuestro nuestro tercer paper sobre los cachalotes eh, peruanos. Wow. Eh, el grupo más bien el grupo de los cachalotes pimeo enanos de la costa del Pacífico del Pacífico Sur. ¿Dónde más se pueden conseguir cachalotes?
0: ¿Sabes? Como, ¿Sabes que hablamos de, de, por ejemplo, Dodongos, que eran más del área de, de, del
1: mar sí. y los y lo otros eran Pero, más de río? Los cachalotes están por todo el mundo, las especies modernas. Okay. Sí. Como fósiles son muy raros y el, de hecho el mejor lugar para el, o el lugar con la mayor cantidad de fósiles de cachalotes es Perú. Por el tipo de depósitos que hay, esta formación, la formación Pisco y otras formaciones... Eh, son muy extensas y son muy ricas en fósiles de, de animales wow. marinos y wow. no me cabe duda que en, al sur, en, en, en Chile, en el norte de Chile hay mm -hmm. depósitos muy similares de edad similar, que si todo fuera un mismo país continuo, lo llamaríamos todo pico, formación pico formación valla inglesa, que es el nombre que se le da a la formación en en Chile, en, Chile, en Chile, porque el, el tipo de ambiente de posicionar, el uh -huh. tipo, tipo de fósiles que se encuentran, son los mismos. Tienen nombres diferentes porque son países diferentes, Ajá. básicamente. Wow, eh, so,
0: básicamente, toda esa costa era bien rica en, en este sí. tipo de cachalotes que ya no existen. Los no cachalotes existe. que hoy en día sí existen, se pueden encontrar en todo el mundo, pero ¿tú, tú crees que ¿verdad? ese, ese lado de ¿Verdad? Pacífico ¿Es eh, eh, más abundante por alguna razón? ¿O fue más abundante por alguna razón?
1: Nosotros pensamos es Por el, el tipo de, de Ambiente que, que representaba O el tipo de, de ambiente Donde se depositó la formación Visto
2: Donde sabemos había,
1: una, había Varias como bahías pequeñas Que tenían islitas Entonces tenían aguas relativamente Llanas Mm. Eh, con alto contenido de nutrientes con alto contenido de biodiversidad era, pues, era casi casi el lugar perfecto si sí, era un animal marino y se han descubierto un cientos, cientos de fósiles muy interesantes que, ayudan, que han ayudado a entender mejor la historia evolutiva de, de muchos grupos ajá, ajá. Eh, no solo de los cachalotes y los cachalotes pimeos, sino también de la de las focas, de las ballenas de pico, de las marsopas, había perezosos acuáticos.
0: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para, sí. para para, que habían perezosos acuáticos. Sí, Como sí. los que están en los árboles. Sí, sí, sí
1: había un, un no, grupo. Espérate, de... a... yo
0: tengo que buscar esto. <risa> Cada vez que tú apareces aquí, yo tengo que googlear como 10.000 cosas. Porque... <risa> Hay que buscar talasognos. Sognos con Z. P
1: h a ¿Ajá? l a s s o c n u s
0: Espérame, en algún momento la cagué. Repítelo <risa> 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 de nuevo. Te lo paso por aquí, güey. Te paso ah, ah, pues dale, dale. Mano, es que, es que me, 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 me vuela la cabeza porque a mí, eh, ¿verdad? Yo tengo. Ah, mira, si sí lo tenía bien.
1: <risa> ah, mira, eh.
0: Este, Ay, oh, busca este
1: otro, otro también.
0: Este... Mano, es que lo, eh, me vuela la cabeza. Para
1: eh, o sea, pues, no es el perezoso acuático. O sea, la, la hipótesis es oh, que...
0: Oh, ya, yeah, wow. Que yo es lo esta. vi también, loco. Yo lo vi allí en el museo. En <ríe> varios museos. Ah, mira, de es que se parece a un perezoso, pero...
1: Es perezoso. Tiene wow. todas las características. Tiene un esqueleto de perezoso. solo El que pelaje, de, la eh, uña... Se adaptaron a una vida marina y wow. a lo largo de, de, de la especie más vieja a la especie más joven que es como de cuatro millones de años
0: Adiante, no hay, la, no la hay cambios en
1: el cráneo que sugiere, verdad que se está alimentando de vegetación marina
0: Sí, porque eso es lo interesante esto es lo brutal de cuando tú encuentras estos fósiles es, eh, es que sus características tanto de los huesos, de su tamaño de su dentadura de sus garras, si tienen garras o tienen dedos o tienen eh, eh, chapaletas o tienen chapaletas y mano, es eh, eh, literalmente sí. todo tiene que ver con lo que comen. O ¿Sabes? Como que sí. usualmente la evolución tiene que ver en cuán eficiente es la manera que tú comes. ¿Sabes? Incluso sí. algo que a mí me fascina un montón es que hoy en día, y esto es un proceso evolutivo que estamos viviendo ahora mismo, cuando nosotros hablamos, ¿no? Que salimos del, eh, ¿verdad? de los simios, etcétera. Sí, mano, eso está brutal, pero por millones de años fue la evolución y ahora mismo algo que la gente puede ver evolutivamente es que ya la gran mayor parte de los niños no están naciendo con cordales porque ya no los necesitamos, loco, eso es una loquera. Todavía yo no me he tenido que sacar los cordales, no han sido un problema, pero básicamente todavía mi generación, muchos de nosotros, probablemente tú también, Jorge, de tu generación, eh, después de cierta edad, cumplías los 15, los 18, 19, y te empezaban a molestar los cordialitos, los tenían que sacar porque no te cabían en la boca. Pero es porque sí. nuestro cráneo ha evolucionado. 32
1: años me lo sacaron.
0: Ajá, ajá, y, y duele bastante. Pero si te fijas, es porque ya en la boca, nuestro cráneo ha evolucionado. No teníamos esa boca grande, esa quijada ancha que tenían sí. nuestros antepasados y, lo, y los simios y los homoeretos, y, ¿sabes? Y, y si tú vas a, al museo, tú ves toda la colección, ¿verdad? De, de los diferentes homos, y hasta que llega el Homo Sapiens, y tú puedes verle, éramos casi idénticos. La, la verdad es que las proporciones de las cosas han cambiado, o se han sí. cerrado más, se han extendido cráneos, ¿sabes? Eh, y, es, y es obvio la evolución, y eso es lo que a mí me, me parece interesante, que incluso con este descubrimiento, obvia, probablemente ya ustedes mismos se preguntaron eso, pero para mí el hecho de que, wow, y sí, no es solo que había nueve especies verdad, de, de, de este tipo de ballenas, sino que a lo mejor es que aquellas eran especies viejas que evolucionaron, como todavía nosotros vemos que existen simios, y, y fue una evolución, a lo mejor no es que se murieron o desaparecieron, es que ah, evolucionaron, y ahora ya no vemos a aquel Homo erectus, o aquel Homo floral, o aquel, tú sabes, ¿cómo, cómo, cómo ustedes pueden saber cómo ca ah, no 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 es que literalmente eh, verdad se extinguieron eh, seis de las nueve o mentira cinco de las nueve y solamente quedan tres cómo y, y como ustedes saben que, que se extinguieron y no que evolucionaron, digo una un tipo de extinción pero sí. no es que evolucionaron y ya y siguen siendo las mismos tres pero, sí. que,
2: pero
1: que, para eso para eso usualmente pues nos dejamos llevar por, por... Los análisis que hacemos, ¿verdad? Y, y hacemos unos análisis filogenéticos, ¿verdad? Que nos ayudan a entender cómo se relacionan las diferentes especies, cómo se relacionan las diferentes especies entre ellas. Y en mi caso, ¿verdad? Eso lo mucha de la gente, personas que trabajan con organismos que están vivos, uh -huh. utilizan ADN o hacen pruebas moleculares para tener una idea de estas relaciones. Nosotros no podemos hacer eso porque estas animales ya han muerto millones de años. Ajá. Así que basamos todo este tipo de, de, de hipótesis de cómo se relacionaban utilizando características del esqueleto. ¿verdad? Y nosotros pues, hacemos como unas listas de diferentes características de los huesos y las diferentes formas en cómo, cómo los ven diferentes especies. Okay. y hacemos es básicamente una una vista que tiene, tiene no sé el hueso nasal uh -huh. esa es una característica entonces ese es un ese es un lo que llamaríamos un eh, carácter y dentro de ese carácter hay ah, ese es una cosa bizarrísima que estás enseñando
0: ahora. <risa> mala mía mala mía no quería distraerte pero era para que lo hablaras después que me lo habías puesto pero, sí, ajá,
1: ese, el, las fosas nasales el, el, el por la ejemplo forma ajá, de... el, el, el hueso nasal, ¿verdad? Que es un hueso que tienen casi todos los, los delfines, tiene hueso nasal. O todos los animales, casi todos. Entonces, vamos a ver. La condición, por decir así, primitiva, es que tenga dos huesos nasales. Bueno, empezamos ya con... En los cachalotes, nada más tiene un hueso nasal. O sea, ese carácter mm. de hueso nasal tiene el estado, lo que llamaremos el estado cero, que es que tenga dos el estado 1, que nada más tenga un hueso nasal, y el estado 2, que sería que no tiene ningún hueso nasal, que es lo que pasa en los cachalotes pigmeos. Entonces, comparando con las cosas más primitivas, los cachalotes pigmeos son más avanzados evolutivamente porque perdieron esos huesos por la reorganización del cráneo. Y así hacemos lista hay listas de caracteres que, que son ahí... Estoy trabajando con una que tiene 335 caracteres diferentes, wow. de diferentes partes, no solo del cráneo, cráneo, mandíbula, dientes, esqueleto. Tiene también, como incluimos en estos análisis de especies que están vivas, pues también tenemos caracteres del cuerpo. ¿verdad? Si tiene aleta dorsal o no, si tiene barba, en el caso de ballenas barbadas. Eh, y pues, si no, sabes lo, si no sabes o si no tienes el fósil o si no sabes, pues... Tú, vamos construyendo con una matriz que son un montón de 1, 0, dos, diferentes números. ¿verdad? Y toda esta matriz numérica eh, la analizamos a través de unos programas que hacen, uno, utilizan unos, unos algoritmos específicos y tratan de relacionar las especies entre sí mediante... La, idealmente, eh, las especies se relacionan, no sé, la, la especie con la menor cantidad de, de, de pasos evolutivos, ¿verdad? Mm. Cada vez que cambias de dos huesos nasales a un hueso nasal, eso es un paso, un paso. O si pasas de, de dos huesos a ninguno, son dos pasos. Y así más o menos, ¿verdad? En toda esta lista. Claro, en un, desde un punto de vista muy, muy lineal, que es la evolución no funciona de forma lineal, uh -huh. la evolución es random,
0: súper random.
1: Uh -huh. eh, pues aún así, el algoritmo busca la menor cantidad de cambios evolutivos que te ayudan a encajar, ¿verdad?, cómo se relaciona una especie con otra. Libre eh, de cualquier idea que nosotros podamos tener de, de cómo se relaciona, ¿verdad?, Porque nosotros, pues nosotros somos humanos y podemos decir, mira, esto se parece a dar cosas por encimita, pero como te pueden ver los detalles, pero no avisa desde desde este tipo de programas o, o modelos, pues puede que tus resultados sean diferentes y una, es una hipótesis, es la hipótesis con la que va uh -huh. Y utilizando esos resultados es que nosotros podemos decir, ok, mira, esta especie es la especie extinta más cercana a las especies modernas.
0: Ah, ok, en ok. En algún
1: momento uh -huh. esta cosa está extinta pero comparte un ancestro común con las especies modernas y es su pariente más cercano.
2: Okay. Y, eso,
1: y eso podemos decir: pues mira, posiblemente esto pertenece al mismo, al mismo género. Eh, por ejemplo, el género de los cachalotes pigmeos y enanos se llama Cogia. Y nosotros descubrimos un Cogia de hace 7 millones de años a, a wow. atrás. En, wow. En Perú.
0: Wow. Hicimos
1: eh, Cogia Danomura y es, la, es el Cogia más antiguo. Es como. El ancestro de más directo, uno de los ancestros más directos de los cachalotes pigmeos y enanos que existen hoy día. Y así sucesivamente. Hay otro grupo, hay otro género relacionado que se llama escafocogia y otro que se llama platicogia. Y esos están completamente extintos porque, no, porque llegan, llegan hasta un punto y no, dejan, no, no están directamente relacionados con algo que existe hoy día.
0: Sí, no encuentra ese, ese, ese animal de
1: hoy en día que diga,
0: ah, pues mira, él tenía estos elementos, pero este perdió, como dijiste, uno de los huesos nasales. Como que, bueno, ah, este, este sí. no lo encontramos por ningún lado, no, no se compara con ningún otro.
1: Sí, y, así, y así pasa con la evolución. Hay muchos, hay mucho como, digamos, como dead ends uh -huh. eh, o experimentos evolutivos, como los perezosos marinos. No hay perezosos marinos, ¿verdad? Hoy día. Pero en ese momento, en ese lugar, se dieron las condiciones ideales para que un perezoso, que normalmente son animales terrestres, completamente terrestres,
0: y bien lento, eh, se adapte. Así como jaramano. a una vida
2: marina. ¿Ah?
0: Que, perdón, así no lo que, que, que dijiste, perdón, repite lo último que dijiste, porque te interrumpí con un ah. zángano que sé. <risa>
1: no, pues lo que estaba diciendo es que, que algo como, ¿verdad? Hoy día tenemos perezoso pero pues, en el pasado existían estos perezosos acuáticos pero básicamente fue un experimento evolutivo que funcionó en un momento en la historia del, de la vida en el planeta en un lugar muy específico en las costas de Chile y Perú se dieron las condiciones ideales para que una especie que normalmente es un grupo terrestre evolucionara a adaptaciones para alimentarse en, en el océano o más en unas zonas más costeras.
2: Y
0: maybe, maybe no, no será, maybe a revés, ¿sabes? Que la teoría original era que las salieron del agua y, y evolucionaron. Sí, pues ya, lo, para ya, ahí. Lo,
1: ya los perezosos existían millones de años antes ah, okay.
0: esa sí. Qué, bueno que, qué ahí, bueno que pregunté. Hay
1: perezosos de hace poco más de, de como 30 millones de años atrás. Oh, wow,
0: qué brutal. Eh,
1: incluso en Puerto Rico. Ah,
0: eh, oh, wow, en serio, en Puerto ¿ves? Rico, perezosos.
1: Sí, sí. El, el perezoso más antiguo del Caribe es un, un parte de un, de un huesito de una pierna que se encontró en Yauco.
0: Wow, wow, ¡Qué brutal tu ves, mano! Es que cada vez que uno habla contigo, estás volando a la cabeza. Wow, Es que yo ni me puedo creer, igual que la otra vez que hablamos que tú me dijiste que habían piedras en Puerto Rico, en ciertas áreas que esas piedras tenían mm, eh, eh, más de millones de años, una cosa ridícula. Hay ah, un montón con millones de años, pero hay
1: unas que tienen como 188 millones de años en, en
0: Lajas. ¡Wow, loco! Es que esto está...
1: que <risa> Se originaron en el Pacífico.
0: Loco, ponte a pensar, 188 millones de años. O sea que estas piedras doblan y casi triplican el tiempo que los dinosaurios se extinguieron. ¿Sí? ¡Wow! Sí. ¡Loco! ¡Wow! Porque los dinosaurios están 65 a 66 76, millones. Sí. Y, sí. y estas piedras en 1,80. El increíble. doble. ¡Casi! Sí, uh, sí. Ajá. ¡Wow! ¡Qué loco! Bueno, es que. Es que eh, Wow, es que uno aprende tanto contigo siempre, esto está del cara. Bueno, <risa> es que ni sabía que eran perezosos acuáticos. Es que para mí, la, eh, cuando tú piensas en perezosos, que por eso se llaman perezosos, sí. es porque es un lento. Y yo pienso como que para tú estar en el agua no puedes, sabes, como que...
1: Oh, pero, pero son buenísimos nadando. Wow. Incluso las especies actuales nadan ¿En bastante serio?
0: Bien. Mira para allá, yo no sabía nada de esto, Jorge, pero...
1: Busca video de slot swimming y vas a encontrar. Pero ¿y por qué entonces son tan lentos afuera? Su metabolismo, su metabolismo es lento. Y no siempre han sido arbóreos. Y no, yo creo que no siempre han sido lentos. Eh, había perezosos gigantes que eran completamente terrestres. Ah, espérate, espérate. Ah, yo creo eh, que yo vi uno tienes también. Tienes que haberlo visto porque en Florida había.
0: Sí, sí, eso lo, lo he visto, lo he visto. Y vi, lo vi también en los museos también, pero que eran gigantes, sí. de verdad. Sí,
1: eran enormes. Eran, no sé, más grandes con un oso pardo. Sí, 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 sí. Incluso como... tenían una, una forma más o menos así
0: de oso, pero de, de aquí lo tengo. Aquí lo tengo porque tienen uno en el museo también, eh, en DC, tienen uno que está oh, grande sí. de, de vicio. Sí, ¿sabes? sí. Pero está grande, grande, ¿sabes? Y está es el esqueleto entero. Yo creo que yo tengo fotos, Corillo. Si puedo, la subo o se la pongo en, en el título de este episodio. Déjame enseñar todo aquí, Jorge. Mira, aquí. Aquí están todos estos pop-ups y estas cosas. Miradlo. Ahí está. A sí. ver, para atrás para todas las fotos. ¿Ves? Que parecían sí. literalmente osos. Literalmente osos. Sí, pero...
1: Y eran terrestres.
0: Uno como este que está aquí, el que tienen allá en, en el museo. Uno como este. Sí. Y tan grande, de verdad. Sí, sí, ese los vi, lo, lo vi. Están brutales, están brutales. Wow, sí, man.
1: muy interesante.
0: Wow, mano, tú me has volado la cabeza. hoy, Jorge, qué cosa más brutal. Te tratando de no hablar mal, pero esto está bien cabrón.
1: Es que es verdad, uh, es que lo verita. Lo verita. Bueno,
0: mano, está muy brutal, está muy brutal. Y mira, una pregunta, bendito, no te quiero tener aquí tres horas. No, no te preocupes. Pero eh, porque me parece curioso que cuando vemos las la, la fotos, ¿verdad? De estos cachalotes, tienen es como si, de, imagínense en Corillo que mi cabeza, así de este tamaño, pero que todo mi cerebro, que no tiene más hueso entremedio, eh, me llega como a dos pies de distancia. Hay, tiene que haber un tejido muscular ah, súper no es no cerebro,
1: no cerebro, el cerebro está en la cabeza. No, no, esa,
0: y... perdón, perdón, el, el tejido ese el comestible, sí. que por eso le dicen sperm, porque
1: es como sí. si fuera una el mantequilla. Órgano, el, el órgano de spermacetis.
0: Exacto, ahí está. Repito de nuevo: órgano de espermaceti De son,
1: Son dos estructuras.
0: Espermaceti, sí. por eso se le llama el, el, Sí, y
1: entonces el músculo y el tejido conectivo que está alrededor es súper duro.
2: Sí, Cuando... eso es lo
0: que decía: como que tiene que ser ese músculo y eso para sostener eso, porque es
1: heavy. Eso
2: es, sí. es heavy, mano. Sí,
1: di disectarlo, disectar el, el que disecté hace, una semana, hace unos meses atrás, me, me gasté un montón de navajas porque se embotaban y los cuchillos se embotaban muy rápido cuando estaba disectando esa parte con el, con el tejido conectivo alrededor, ¿verdad? Que, uh -huh. que, que encapsula esta estructura. Uh -huh. o sea, a cada rato estaba yo así, amolando, amolando, amolando sí, el, sí, cuchillo. el cuchillo para atrás. ¿Sí?
0: sí, pero para que la gente vea a lo que me refiero, mira, básicamente esto, esta parte de acá atrás. ¿Verdad? Y hasta, se la fijan, punta, hasta, hasta la punta de los hocico. Hasta, hasta aquí llega el hueso, o sea que todo, todo sí. esto para acá y básicamente todo para esto arriba. aquí está lleno también. Sí. ¿Sabe? Es, es, es grande, es súper grande. Es un aparato, humano Es como que, wow, todo ese peso lo aguanta Iso. Definitivamente, esa era mi otra pregunta, como que tiene que tener una estructura, ¿verdad? Este, de, de músculo y, y un tejido sólido, porque... Sí. Y más debajo del agua, alguien que es tan grande, pienso que, que sería un poco wobbly. Y, y es como, sí, ¿verdad? no, pero
1: está bien, está bien. Tight. Eh, te digo, de la, gasté un montón de, de, de navajas desechables, de disección, y, y el cuchillo a cada rato. Pues, cortaba un poco y volvía otra vez a afilar el wow, cuchillo. humano. Cortaba un poco. Eso fue lo más, el más, lo más que me tardó. El, el órgano del de, de, melón y el órgano del permacete eso es como mantequilla. Pero, pero el tejido y el músculo alrededor, verdad que lo protege y, y, y en ocasiones le ayuda a la forma, porque esta, estas estructuras las utilizan los cacharotes eh, cuando hacen colocación y sirven como, como, ampli, como un amplificador. Entonces el sonido lo emiten en unas estructuras cerca de, de los orificios nasales internos. Hay una estructura que se llama los monkey lips que literal parece uno, una boca de mono, uh -huh. Unos labios. No tienen cuerdas vocales. Los ruidos y los sonidos que utilizan para la colocación los producen en una estructura aparte. Uh -huh. o sea, si te pones, los delfines hacen lo mismo. Eh, es puramente bizarro. Eh, y el sonido se produce eh, el espermaceti el, el está aquí por aquí está lo que se llama el vocal cap con el órgano con, con los monkey lips o sea, el sonido se produce aquí y pasa a través de, de estas estructuras ¿verdad? Hacia, hacia el exterior ¿verdad? y esas ondas de sonido ¿verdad? Se, se transmiten de, de acá que se producen aire pasando a través de, esta, de estos labios
2: uh -huh.
1: eh, pasa por este medio que es semilíquido verdad es, es, es líquido es muy eh, bueno, espeso. lípido rico en lípido eh, al exterior verdad que es agua mm. choca con algo eso ni rebota y después la forma como ellos lo escuchan, ¿verdad? estas son las mandíbulas. La, la forma de ellos no tienen orejas como nosotros. La forma que como ellos reciben esos sonidos es mediante este huesito de la mandíbula, la parte atrás de la mandíbula, que es eh, súper delgado. Mira, te voy a enseñar. En los que están escuchando van a tener que ver el video si, quieren, si no se quieren perder esta parte, estas cosas interesantes. Mira.
0: Yo voy a poner...
1: Mira, sí, es, casi, se puede transparente, la luz es casi transparente, se pasa la luz. Es como Entonces, un el calcilla, hueso, en, la parte, en la parte posterior de la mandíbula, la, la parte que queda más cerca de los oídos, es súper finito. Entonces regresan esas ondas de sonido, ¿verdad? y tienes que pensar que todo esto está ocurriendo mientras el animal va nadando, y tiene que estar pendiente de no chocar con nada. Entonces está pasando en microsegundos. Las ondas de sonido rebotan, el... el, el, el el sonido viene del agua, pasa por el hueso de la mandíbula, que se llama, esta parte se llama el pan bond, porque es muy delgado, que funciona como si fueran nuestros tímpanos, ¿verdad? Entonces, como que tiembla un poquito, y del agua pasa el hueso, y del hueso en la parte interna de la mandíbula, en esta parte aquí, hay un pad de grasa, ¿verdad? Entonces, vuelve a pasar por una estructura rica en lípidos, que está conectada, que está adyacente a los huesos del oído, entonces los huesos del oído ahí timbran y verdad y sube la cadena de huesecitos del oído hasta el órgano de hasta el oído hasta el órgano de audición y el nervio auditivo y al cerebro y se procesa y el animal dice hay comida o tengo que esquivar algo oh eh, my god los delfines hacen lo mismo los delfines son igual ¿verdad? porque hacen colocación
0: wow, sí, wow ellos hacen todo
1: esto sin y, y imagínate los cachalotes que cazan a grandes profundidades en la oscuridad del océano, no, no están viendo. Entonces, todo esto, esto, esto <risa> probablemente. Y la, ve y la verdad es que
0: los ojos de ellos no son muy eficientes, casi en la parte de atrás de una nariz gigante no, y hacia tampoco, los lados la, la, también. Tienen no. la visión
1: de una vaca. <risa> ajá,
0: ajá, exacto, <risa> exacto, <risa> exacto, literal. No, son, no, no tienen visión de depredador, ¿Sabes de depredador es que el saque, usualmente los depredadores que los ojos al frente. Sí. lo tienen al lado y bien despegado y bien. Sí. O sea, tienen una pared casi al frente sí. de su nariz.
1: como si tuvieran un ladrillo gigante al frente de tu cara ahí. Sí, mano. y no te deja ver.
0: Sí, mano. wow wow mano. Y me parece tan interesante porque es que, evo, o sea, por evolución, por creación de lo que era, estos animales gigantescos crearon un sistema de sonar Básicamente, y lo que me parece interesante es que utilizan algo que, que, que nosotros eh, en, en física se estudia, que son las vibraciones dependiendo qué tipo de elemento eh, pasa sí. el sonido, mientras más sólido, más suave, eh, dependiendo de eso vibra más o menos. Y, la, y está interesante que lo más importante de eso es literalmente ese hueso que está básicamente debajo del oído, que tiene el tin suficiente porque acuérdate que debajo del agua el sonido no, no viaja tan rápido. El agua es un medio no muy bueno. O sea que como si tú tuvieras algo que fuera demasiado sólido también, estuvieras rompiendo el agua y no escuchas. O sea que crea un, un... Por ejemplo, si tú quieres saber de dónde viene algo en la tierra afuera, no en el agua, que viene algo de lejos, lo mejor es tú escuchar algo en acero, en metal, porque el metal es tan comprimido que el eh, eh, verdad que el sonido o sea, se mueve súper rápido y mucho más alto el agua no y entonces sí. interesante que entonces eh, eh, el que el hecho del hueso sea tan finito hace mucho más eficiente que algo que venga que no sea tan fuerte verdad el sonido no venga tan aumentado sí se pueda captar por, por el movimiento más mínimo ya que ese
2: huesito
1: bueno, te... sí, y son sonidos que son eh, eh, son eh, ultrasónicos o sea eh, eh, es Yo más ya... allá de lo que nosotros podemos escuchar sí,
0: mano. ¿no? wow mano qué brutal lol, esto está esto está del coño mano wow <risa> brother 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 esto está brutal esto está brutal eh, no sé qué <risa> más decir tiene algo más que añadir porque yo estoy, yo estoy aquí volando cabeza, flipando, este, como se le diga.
1: A ver, los cacharotes no. Los más o menos cubrimos todo,
0: ¿verdad? ¿Tú crees, ¿Tú crees Por ahora. Es que, mano, es que siempre la, la otra vez hablamos también no sé cuánto tiempo y, 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 y nos quedamos cortos. Hoy sé que va, sé que a la que que va a
2: decir,
0: no se me olvidó preguntarle <risa> esto. Eh, Vamos va, tiene algo más que añadir?
1: porque yo estoy aquí flipando ya. Este... No, bueno, de, de, de lo del paper, pues no hay, no hay mucho más que discutir, pues, pues eso, fue, eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Y previo, y previo a llegar a este paso de poder discut, hacer este tipo de interpretación, pues previo a esto fue que describimos unas especies nuevas de cacharotes de, 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 cachalotes, de cachalotes pigmeo pigmeos, eh, y todavía quedan cosas por escribir Entonces hay, hay, muchísimo, hay muchísimo trabajo. Mano, qué brutal. Eh, qué bueno.
0: Sí. Qué bueno, qué bueno. Mano, Jorge, de verdad que esto ha sido como siempre un placer. Eh, espero tenerte pronto nuevamente. Y no tener claro, que esperar claro. un año y medio para volver a grabar. Este, eh, Qué maravilla que Paco Elmo, el mismo Luis Herrero, saludó ahí a Luis Herrero con los muchachos de, de puestos para el problema y, y, y que es la que hay de Cadena M, Este, mano, que, que yo grabé con él y él me mencionó, ¿verdad? Habló de ti habló súper bien de ti. Y Paco Elmo, de momento tú tiras el paper con algo nuevo y como que, mano, mi mejor excusa para traer a la joven nuevamente, <risa> para que me huele la cabeza como siempre lo hace. Mano jole, eres una bestia, estás brutal. <risa> Tengo que sacar el tiempo para ir allá a California. Sí, sí, a de verdad que es, es, es que es ridículo. Hay tanta información que empezamos a hablar de algo y terminamos hablando de evolución, terminamos hablando de, de, de como mil cosas, hasta un poquito de física y cómo funciona sí. el sonido en otro día explico lo que es el Doppler Effect. Este, eh, mano, brutal, brutal. Dinos dónde te pueden conseguir, dónde pueden buscar tus papers o, eh, y todas esas cosas
1: eh, para que te manden
0: cariño a Molly y todo.
1: Chin, siempre se me olvida el, <ríe> mi, mi handle de Twitter. Siempre se me olvida. Ay, Pero dale, tengo... Eh, pueden buscar mi nombre online y va, y va, y va a aparecer, y va a encontrarme, y va a encontrar mi... Eh, mi página donde tengo ¿verdad? la lista de mis papers También tengo un blog que se llama Caribbean Paleobiology Donde yo casi de vez en cuando escribo sobre algún, algún paper reciente ¿verdad? De manera diluida y traducida eh, Tratando de dejar atrás un poco la, la jerga científica Y cualquier cosa, cualquier duda o pregunta que tengan sobre él Paleontologías, mamíferos marinos, paleo en, en Puerto Rico, en confianza. No, no, Me brutal. escriben y cuando yo pueda les contesto.
0: Sí, mano, brutal, brutal. Y, y,
1: y bueno, y si encuentran fósiles, ¿verdad? contacten. Un, bueno, lo mejor que pueden hacer es hablar con un experto, porque quién sabe, estás encontrando una especie nueva, algo completamente desconocido para la ciencia. Y bueno, dependiendo la situación, a veces las personas que hacen estos descubrimientos terminan siendo autores de un trabajo científico, o nosotros le ponemos el nombre de la especie, ¿verdad? A, uh -huh. a, a esa cosa nueva que se, de, se descubrió, eh, queda uno, queda uno más o menos inmortalizado. <risa> inmortalizado en sí, de, sí, sí, sí. De, sí. sí que sí. si yo me encuentro algún huesito, podría yo
0: tener el próximo nombre del Agustiniano, o algo así. <risa> Mano, en Twitter eh, eh, es a Vélez Juarbe J. Eso, <ríe>
1: Vélez Juarbe sí, J.
0: veles Juarbe Jorge, qué placer, qué brutal, como siempre, <ríe> mano. Eh, Gracias, igual. no tiene algo que, que pues, a veces yo recomiendo libros mayormente pero algo que quieras recomendar no tiene que ser con no tiene que ser conciencia si es conciencia fine eh, algún libro alguna serie que estés viendo algo que quieras recomendar ah,
1: libro mira un amigo mío escribió este libro se llama Spine on Wheels yo creo que también viene en la versión en español viene existe en audio existe en kinder existe en hard copy y pues, habla de trabaja más o menos en la misma, en misma área que yo es mi, mi, eh, mi contraparte del Smithsonian y hay uno de los capítulos que yo salgo porque es de una de las expediciones que hicimos y, y hay varios, varias cosas que menciona ahí de, de sus trabajos como paleontólogo de, de mamíferos marinos y trabajando eh, muy, cosas muy parecidas a las que yo hago
2: entonces
1: de verdad yo lo, lo recomiendo porque es una lectura chévere eh, y es interesante ¿verdad? ver ese tipo de, de perspectiva, ¿verdad? Eh, más allá de, de lo que escribimos, ¿verdad? Los artículos científicos que, que escribimos en una perspectiva diferente, porque es una narración ¿verdad? De, en parte de como sus sí. aventuras. Sí, más humanas, más humanas, más
0: sí, sí. normal Qué brutal, qué brutal. Va a tener que ver, eh, buscarlo, sí. Este, Spying on whales, para todos ustedes. Si sí, lo consiguen en español, imagino que sería espiando a las ballenas. Ligando ballenas, ligando. <risa> Stalking whales. Pues sí, básicamente eso. Ligando ballenas. <risa> Eso está muy bueno. Jorge hermano pues a mí, Cori, ustedes me conocen y los que no me conocen dieron play por primera vez. Soy Agustín Valenzuela, me buscan como Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica en Twitter. Eh, pueden chequear mis libros en Amazon eh, para que aprendan un poquito de física básica en arroz con habichuelas. Eh, y a los que les gusta la ciencia ficción también pueden ir ahí y buscar mi libro la exploradora, Titán, que es eh, ¿verdad? una... Eh, de aventura, acción y eh, extraterrestre en la luna de Saturno, Titán. Y esto es primicia. Eh, ya mismo, como en un mes va a salir, y está un nuevo libro, que se llama oh. Historias Cortas para leer en Inodoro.
2: Nice, nice,
0: Son un montón de historias, eh, todas tienen que ver básicamente entre ciencia ficción, eh, ficción, eh, fantasía, etcétera. La gran mayoría de ciencia ficción y es con ciencia de verdad eh, pasan muchas cosas de la ciencia de verdad, parecen ficción, pero no lo son. Y pues son cositas así, y literalmente son muchos cuentos eh, de 4000 palabras por ahí, ¿sabes? Maybe 15, 16 páginas que pues es mejor que leerte un libro entero, que tienes que dejarlo, puedes leerte un cuento y ya, mira, ya acaba un cuento esta noche, que es chévere, y cierra el libro. Eh, va a salir pronto y se va a llamar historias cortas para sentarte en el inodoro. Eh, ya estará por ahí pronto. <ríe> en cool. vez de que se lleven el celular para el inodoro, llenen el librito y pierden menos tiempo y alimentan su cerebro. Así como el cerebro de la... Eh... <ríe> Cacharlotes. <risa> para que tengan un cerebro con el del cachalote bien grande. Bueno, sí, Corillo, sí, ya. más grande. No molesto más. Se me cuide, como siempre, busquen la manera de aprender que más le divierta. Chequeamos, mis amigos. Eh, se me perdió hasta dónde es que yo paro. Ah, mira aquí. <risa> y para ustedes, esto es curiosidad científica, muy